0: 嗨， Hi, 各位 m e x c a n e 的朋友们，大家好，我们好久不见了，欢迎来到我们的 Podcast。那今天我们要来跟他聊聊，也是关于这个山西跟科技这部分了、啊。那之前呢，我们有在 YouTube 频道上面曾经跟他开箱过非常多次的，关于像易经屏幕，对不对？或者是像这种折叠式的手机，现在屏幕都可以折叠式，甚至可以看到很多的屏幕呢。现在连这个桌机的屏幕都可以折叠啊。从最早期啊，屏幕本来只能横的。变成可以直立的，那现在变成可以折叠的，那甚至可以弯曲的啊！我、哦、现在真的是越来越厉害，整个显示器的这个技术啊，这个真的是日新月异。那甚至你可以看到街头上面啊，已经开始有一些 3D 的这种这个广告的看板，那非常活泼，非常生动。不过这个呢，都要归功于这个现在我们的这个 LED 的这种科技的进步啊。过去最早的 LCD 啦，那在 LED 啦，到现在的 Micro LED， 那这个画质也越来越高，而且呢，技术呢门槛也越来越高，那么甚至呢可以移植在非常多不同的材料上面。所以呢这部分呢，因为太专业了，所以我真的没有办法跟大家分享到这么专业的地方。所以我们这次邀请到公研院的吴志毅。吴副总来跟我们谈谈高精密阵列的这个微型的 micro LED 全彩显示的这个模组的技术了。今天我们的来宾呢，是工研院的吴副总来。吴副总，你好。各位听众，大家好。这个 LED 技术这部分啊，从以前到现在的进步啊，就是从最早起，就是由您这边所看到，可不可以跟我们分享？这是这是最早是什么样子啊？慢慢它到,到现在的 micro LED， 它到底差别在哪个地方
1: ？好。我简单说明一下哈，就是整个显示器的一个进展呢。那如果各位还记得说，就是诶、欸，可能诶、欸，各位如果是年轻一点的话，可能爸爸妈妈的时代，或者是那种有点年纪的话，就是我们小时候的时代，电视基本上是一个方方正正的，叫做阴极射线管。那大概在两千年上下的时候开始变成所谓的平面显示器，所以平面显示器就是液晶显示器，所以可以做的非常薄。那个是大概在两千年左右，公元两千年左右才变成那样。啊，那个就是易晶荧幕，它基本上就是不是靠着以前的那个、那个什么阴极射线管，需要电子枪去扫描。那平面显示器就是用易晶，然后呢，易晶基本上就是由易晶来控制光的强暗，嗯、然后显现出你的荧幕，所以可以做的非常薄。那那个大概,大概就是整个平面显示器的一个起源啦、啊。那后来呢？当然就是液晶显示器的下一代，就是所谓的 OLED。现在如果你买 Apple 的手机啊，比较高阶的手机啊，都是用 OLED， 就是 O 类的屏幕。每个画素它都是自发光的一个有机发光二极体，嗯、所以呢，它基本上比液晶屏幕来的对比度更高，然后呢亮度更亮。基本上高阶的手机大概都用用 OLED。甚至是开始有一些高阶的电视也开始用 OLED， 那这是液晶屏幕的下一代。那我们今天要讲的 Micro LED， 那就是更下一代了。Micro LED 就是把我们刚才讲的 OLED 的那个屏幕，它的画素是用每个画素是用有机的发光二集体。那现在 Micro LED 就是用传统你现在我们室内用的那个照明的灯泡啊，那种 LED， 把它做的非常微型化。也、欸、就是非常小，小到多少呢？小到大概是几十个 micrometer， 那个宽度大概比你的头发还细。那个就是长宽大概都比你的头发还细，那样的一个微型的 LED， 每个话术都是由三颗红、蓝、绿的微型化的 LED 来构成的。那这就是所谓的微型化的 micro LED 的阵列。
0: 那这个它要怎么用在我们现在最新的技术？就是它过去它把它做的这么小，跟过去的这个 mini LED， 我知道上一代叫做 mini LED 是不是
1: ？哦， mini LED 是算是 micro LED 的，不要说上一代了，就是从等于是 mini LED 的前身，啊、因为上一代就是 OLED， 那就是 mini LED 基本上就是 micro LED， 基本上因为 micro LED 要切的非常小， mini LED 的 size 稍微大一点。哦， oh. 所以它基本上就是我的摄还没有切到。通常我们都只说，就是用英文来讲的话，就是一个是 m i l i m e t e r 就是毫米等级的；一个是 micro meter，、oh. 一个是微米等级的，是用这个来分的
0: 。mini LED 跟 micro LED 都是同一个技术啦，只是说它更微小、更细小。对
1: 对对，其实我会把它归类为同一个技术。Oh. 那当然 mini LED 因为它的话术比较大，通常是用在那种大型的看板上面。对，就是你现在看得到的一些室内外的那种机场啊，或者是车站啊那种大型的屏幕，<是>基本上很多都是用这个 mini LED， 因为它非常大，所以呢，你可以切的你的那个每个 LED 比较大，基本上都不会就是可看得出
0: 还没有关系对。对、啊、对，因为我们距离要远
1: 对，因为因为今天要做到手机电视，你就要切的非常非常小，所以你就要变成从 mini 变成 micro。
0: 尤其是像手机，如果拿到这么近的话，你的画质好不好，其实就看得非常清楚
1: 。对，所以那个时候就是要用到 micro LED。那我们这一次在做的，基本上就想办法把这个 micro LED 呢做成非常微型的阵列，所以甚至可以做到更小，可以放在你的就是以后的元宇宙的那些眼镜上面
0: 。哦，对，那这个吴副总，您聊这个部分，这这让我出现了。更多的想象其实还没有。今天跟您聊之前，大概两年多前，其实我在直播的时候就曾经跟粉丝在聊到关于这个易经显示的无限想象。对<笑>对。对对如果我那时候就讲到说，如果用商业的角度来看哦，就是将来我们可能配眼镜都不用钱，就是你近视眼镜都不用钱，老花眼镜也不用钱。那为什么不用钱？你知道吗？因为这个钱是厂商出的。那我厂商为什么要出这个钱呢？因为你眼镜里面都埋了一支晶片，它可以显示很多讯息跟广告
1: 。对，没有错。这个就是基本上<笑>记得那种几年前有 Google 的眼镜嘛，就大家对它接受度不高，因为可能有一定的隐私权啊，它做的那个形貌啊。那其实那个是有一点是下世代说，哎、欸，以后你的眼镜甚至可以做到变成哦、嗯、更厉害的，就是做到那种隐形眼镜。就你把晶片埋在里面，哦、然后呢，它就可以显示各式各样的 information， 这样是有点像说你把一个几十寸的电视缩小到到你的眼镜的那个这样的一个晶片的那个范围这样，那这就是未来元宇宙其实很大的一个概念就是这个样子，就是透过虚实整合，把你的眼镜或者是你的荧幕的画面跟你的现实生活把它融合在一起，这就叫做虚实整合，就是这就是未来元宇宙的。一个就是想象空间这样
0: 。Micro LED 的这个技术，在我们台湾来讲，然后我们台湾技术跟全球比起来的话，我们的技术算是在走在前面吗？还是说还在努力当中
1: ？哦，我们的 Micro LED 的技术基本上在全世界，不要不敢说是绝对的第一啦。不过我们一定是在领先群里面。是，就是说，可能韩国啊，或者是美国啊，或者是台湾呐、啊，基本上。都是在这个 micro e d 的领先区，因为我们做的很早，像工会院十几年前就开始做了，大家还没有听过 micro e d 这个字之
0: 前，工会
1: 、嗯哦、院已经布局很久
0: 了。那当初为什么会有这个动机要，要要这么早就布局这些东西？因为有一个很重要的，就是说台湾在
1: OLED， 在 OLED 其实投入并不多，当初有各式各样的原因，嗯、所以你看现在所谓的 OLED 的面板，基本上都是韩国的厂商。对，三星跟 LG 在占据的，<是>那基本上对于下一世代，因为面板产业还是台湾一个第二大的产业
0: 。对
1: ，对，就是说整个面板应该这样讲，就是说如果是以液晶面板，大概就已经到了一个成熟期了，就对了，往上的空间其实没有很大。嗯 ，OLED OLED 的面板，台湾又没有当初没有赶上这个风潮。所以台湾的面板的未来基本上就 Micro e d 是很重要的。那你说股价为什么现在没有反应？因为现在还在开发的阶段。你市面上其实你说不要讲其他的应用，元宇宙说现在元宇宙喊的那么响 ，Meta 那个就以前的 Facebook， 基本上股价还是大跌啊，因为产品还没有出来啊，这就还在开发它的期间，这
0: 应该是说就是现在目前还需要一段时间。对，实际上的。消费级的产品或者实际应用的产品还没有大量出现呢
1: 。对，就是说，我举个例子来讲，我们刚,刚一直讲那个 OLED 的 O l e d 的屏幕，大家了解这个 O OLED 的屏幕，大概就是这三五年，三星的手机跟 Apple 的手机 iPhone 用的这个 O OLED 的屏幕。对，过在这个之前的十几年都是一直赔钱的。哦，赔了十几年，基本上大家接受度比较高，因为它成本比较高。啊，整个产品才会上来，这个是很多高科技的产业必经的路程，这个我一点都不奇怪
0: 。哎，那如果这样讲的话，这 OLED 的面板成本比较高，那 Micro LED 呢
1: ？ Micro LED 现在的问题就是成本比较高，它也是成本高，它成本比 OLED 更高
0: 。哦，
1: 对，所以现在基本上大家想做的就是说，想办法把它的价格降下来，让它的竞争性可以跟 OLED 来抗衡，这样
0: 。是我们这么说啊，我们现在的屏幕现在都是很多都已经 4K 都已经是标准了，但是如果你要突破这么小的面板，譬如说17寸和24寸的屏幕，你要在 5K、8K， 那势必一定要用 Micro LED 的技术才有办法，不是吗
1: ？对，这是一个。可是其实这还不是最重要的一个市场，就是说 Micro LED 基本上用的目前来讲啊，我们平常心讲，现在要把它放在手机上或者是电视的面板。那个性价比跟现在传统的液晶面板或者是 O L E D 的面板，那个性价比还是太高，价钱还是太贵。可是有一些应用是非得用 Micro LED 不可的，哦、像我刚才讲的，就是元宇宙这些，就是 A R N R 的眼镜，是因为它需要非常高的亮度。为什么需要高的亮度？因为你必须什么叫就是元宇宙，就是你的虚实整合，所以你的屏幕必须跟。环境外界的，你今天把它带到户外，是外面的阳光那么大，你要可以看到你的荧幕
0: ，对，所以它的亮度要非常高
1: ，亮度要非常高，嗯、这个是传统的液晶面板跟 OLED 没有办法做到的事情。所以
0: 像我们 iPhone 现在最新的這，这最多才1200尼特嘛？对，记得没错。对 ，iPhone 是一千两尼特。
1: 对，你要可以做到那种 ARMR 眼镜的话，大概要需要5000或者。甚至到一万个 nit
0: 哇！那你看我们一般像这种西门汀那种大看板有没有？有那种动画的那种看板，<對>那个大概是要到多亮啊？吓死人！因可是因为
1: 它的 LED 比较大颗，所以它可以做的很亮。对對,对，因为它的荧幕比较大，所以那个种为什么？你像你刚才讲的没有错，像那个西门汀啊，或者户外的看板，绝对不是用什么就是液晶荧幕，或者是用那个 O O L E D 的荧幕，它一定用那种。大颗的 mini LED 的屏幕，对，因为你才会够亮。那现在所谓 micro LED， 就是你把那么大的东西，你要把它做到带到你的眼镜上面，或者是坐在我举,举另外一个例子，车用车子里面的面板一样，你车子开出去，在大太阳底下，你还是可以要清楚的看到你的屏幕。这个就是 micro LED 可以切入的地方，啊、所以 micro LED 大概初期。一定是那是工业用或
0: 商业用啦、啊，
1: 对，就是车用、商業用的一个面<對>就是
0: 非 micro LED 不可的地方。对，因为它价钱还是比较贵。對對,对对对对对，對因为坦白说，今天要访问这个题目之前啊，我找了一些资料，我我今天后来看了 YouTube 上面有人在讲 micro， 我在整个人都醒了，说哇塞 ，micro LED 真的是太厉害了，因为这个真的是讲到我过去我我那时候就在想的一些。高科技的东西将来有一天可能会实现，例如说像刚刚这个吴副总讲的，就是 micro LED 呢可以用在我们车用的上面。那车用的部分呢？您刚刚讲是面板，对不对？那它更厉害的是可以用在车窗的玻璃上面。对，对对没有错，就是说以后可能甚至我们的左右两边的后照镜都不需要了，它是透过摄影机的方式直接投在我们的挡风玻璃上面。呃，这是未来有可能会发生的，就是说，其实我们现
1: 在。的很多比较高阶的车款，它的后照镜已经是变成电子的
0: 啊，呃、已经不是
1: 镜子了，而是一个屏幕。对你的一些高阶，未来你连两左右两边的那个后照镜<是>都会变成电子的。是，然后它就是车厂其实有估计过，未来像自驾车或电动车，一个车子可能需要十几个屏幕，一台车子哦。对，你包括就是刚刚我们讲的三个后照镜，<是>你的抬头显示器，前面那些里程数的面板可能需要两片到三片，你的中央控制台需要一片，你后面需要两个影音设备，<是>然后未来可能您应该讲的每个就是玻璃窗，基本上就是你的窗户都可以是面板，因为呢，你坐在后面呢，基本上你直接在上面就有点像那个触控屏幕。你就可以得到你所要的
0: 资讯哦。那刚刚这吴副总讲到触控面 ，Micro LED 现在有办法做到触控吗
1: ？可以 ，Micro LED、嗯、以一样可以做触控面板。触控面板基本上可以用在 Micro LED， 可以用在 OLED， 可以用在, LED, 以用在液晶屏幕，都可以
0: 。哇，那如果是这样子说起来，在商务上的用途其实可以做很多很多的突破，包含军事上的用途、欸。哎，我这样一直想，<對>整个想象力，你看了、哦，譬如说我这样讲好了，就我们刚讲到车子。连摩托车将来的安全帽里面的那个我们挡风的前面那一片，很有可能也将来里面都会有一些一幕。譬如说，我们的摩托车一样后照镜嘛，对不对？对。但后照镜这么小一片，其实还是有很多的视角上面的你会看不到的地方。对。那对，也许我的安全帽，我的后脑勺就一颗镜头，我直接就可以看到整个后面的状况，我不需要转头，我不需要看前面的后照镜，透过 micro LED， 我在。安全帽的镜片里面就可以看到整个目前交通的状况，就是我身边有哪些车辆，我要从哪边闪躲啊，该怎么走，甚至导航可能都可以出现在这里面呢
1: ？对，这就是未来，就是类似自驾车也是类似的、啊，就是说我透过电脑的控制，我不用转头去看，甚至不用看后照镜，我就可以知道说，就是那个左右两边有没有就是车子来，就是所有东西都显示在屏幕上面这样。所以这个东西不止在自驾车，或者是在您刚才讲的摩托车的一个安全帽，基本上有很多新的商机，因为未来荧幕的应用只会越来越广
0: 。哦，我我我觉得这个就有点像什么，就是我们科技常常有时候在发展到一个程度的时候，就开始会停顿。就像刚刚讲说，诶、欸、l e d 怎么做就是这样，所以它价格也起不来。它没有一个很大的突破，但是 Micro e d 它就好像有一个科技，譬如说啊，这以前我们都是 Nokia、ok、的手机啊，然后这个 Sony Ericsson 的手机啊，但是突然来了一个 iPhone 之后，整个手机的使用方式突然有一个大跳跃。那我看到这个 Micro LED 让我感觉到，就是 LED 的应用，它又到一个大跳跃的时代要来临。对，就是说 Micro LED 基本上就
1: 是结合两个很大的产业，一个是 LED。是，就是那个是啊、哦，现在我们讲的那些，我们的照明啊，我们的灯啊，基本上都是用 LED。是，另外一个是面板，面板就是不管你用液晶屏幕啊，或者是用那个 OLED 啊，基本上这两大产业，这两大产业都是台湾在全世界都是前两名、前三名的。是，把它、啊、结合起来，变成 Micro LED 的面板的产业。是，所以这个基本上它的应用会非常广，而且对整个产业链或者是整个台湾的一个产业。会有很大的帮助
0: 。哎，那我大概看了一下，就是因为它这个体积，它这个真的是太小了。它好像在生产过程之中，其实它是有它的很大的一个门槛。如果这个门槛如果没有突破的话，它好像在量产的部分呢是非常辛苦的。这个部分可以跟我们分享一下吗？是好
1: 就是说，我们好，我们就用那个元宇宙的那个智慧眼镜的的应用来说好了。你要把它装在那个智慧眼镜里面，你一定把它做的很小。你就想象说，我今天要把一个五六十寸的屏幕缩小到只有就是一两公分屏幕的 size， <是>所以你要非常精密。
0: 还要补充一点，而且解析度不能变，<笑>没有解析度还要更好。哇、哦，解析度，先你缩了那么小，已经缩那么多倍，只有解析度反而还更好哦。原因我就跟你讲说，
1: 嗯、为什么现在那种元宇宙，我们刚才讲那个元宇宙的概念，其实那个东西二三十年前就有了那个。AR、VR 的眼镜这个概念不是新的，是为什么一直没有办法普及？最主要就是它里面的很很大的一个原因，解析度不够高。是，所以你看到我们在讲虚实整合，你看到的虚跟实其实没有办法整合在一起，因为你的荧幕给你的那个，你一看就知道是假的，就因为你解析度不够高。对，因为现实生活的解析度是非常高的。嗯，所以别人说你的解析度不够高的话，你就很难虚实整合在一起的。就不够实用啦，不用实不够实际啦。<对>你看到虚的，就是虚的，对，跟跟实的整合不在一起，因为你很明显就知道这个是虚，这个是实的，<是>因为你的虚的解析度远比你实物的解析度低很多嘛。是，所以你基本上就是看到的东西就不不真不真实这样。嗯，所以你解析度要非常高。嗯、那当然就是你应该回到你刚才讲的，就是说它最大的挑战就是说，要知道这个，你的良率要够高。关<對>你的成本会非常高，你就想说里面有上千万颗哦。我今天举个例子，就是说我们刚才有讲，它里面每个话素都是一颗一颗 LED RGB 起来的三个。好，我们今天举说，我们一般所谓的高解析度或者是的荧幕，嗯，大概是4 K 乘2 K。对，什么叫4 K 乘2 K？ 就是横轴是。四千颗，四千个话术是，重轴是两千个话术是，所以总共有多少话术？八百万颗话术，嗯，八百万颗话术，每个话术都需要三颗 LED， 因为红蓝绿是一个小小的荧幕需要两千四百万颗 LED， 嗯，你就想说，你就想那个每颗 LED 即使卖零点零零零一分钱，那个荧幕都非常贵
0: ，<笑>你这样算起来，那个算起来这样数字就很可怕、啊，对
1: 。所以它基本上，这就是我们应该讲，就是它的成本其实非常高，再加上良率，那这就是现在大家为什么要还是要做研发工作来克服这件事情。整个这个 micro LED 的 idea 非常好，可是接下来大家要比的，最后谁会赢，就看谁比的谁的制造功力制造功力比较强。哦， oh. 你在可以就是有成本竞争力的情况之下，做出良率够高。跟解析度更好的一幕，那、啊、其实说实在的，要比这个台是台湾的强项。台湾的制造业向来是无人能敌的
0: ，是台湾的半导体技术呢<對>是世界一流的嘛？对。对，那吴副总，你可以大概跟我们分享一下，就是你们有有有什么样？譬如说我刚刚讲了那么多，有没有哪一些应用是是我没想到的
1: ？就我刚才举了两个例子嘛，一个是元宇宙那个智慧眼镜，<對>另外一个是车用。的东西，<是>这两个是最需要外界的一个环境光就对了。对，那当然现在还有一个就是一个不算是大众市场，可是是非常高阶的市场，就是那种大的一百寸的电视
0: 。是，
1: 其实一百寸的电视其实是那种大概有钱人才可以买得起的
0: ，这样。像以前早期电浆屏幕刚发明的时候，一台都好几十万甚至上
1: 百万。这就是我刚才讲的，这是一个非常小众的市场，可是它的价值非常高。就是那一百现在那种一百寸的电视，通常是用那种投影的
0: ，就是
1: 投影屏幕。<對 S 1> 那我相信大家都看过那种投影的电视，其实看起来用台语来讲，雾雾雾雾的，对啦<了 S>，嘿，看起来就不是高解析度的，<是 S 1> 因为它是用投影，就是用投影机去投影的，那个解析度都不会太高的，那个画质都不会太好。那有钱人他基本上如果买得起的话，像三星，他基本上就是在攻这个市场。我用 Micro a d 做成这种一百寸，因为。一晶一幕很难做到100寸，然后 O L E D 的屏幕也没有办法做到100寸。<是> 100寸的这种非常金字塔顶尖的那个、哦，我
0: 知道了，因为我有听说在，在它的液晶屏幕，它其实你越大片，它不良率越高，对不对？对对。對但是因为刚的关系，对。那今天刚好讲到 Micro O L E D， 因为它是模组化，对不对？对，他就可以一
1: 块一块拼起来
0: 。<笑>哇，这真的太聪明！了，你这样一讲，我就听得懂。这个吴副总，这个各位听众们，我我用我来解释给大家听啊、哦。<笑>就是不好意思，我插我插可以可以可以可以可以，因为我真的太兴奋了，听到这个技术。第一件事、就是，因为我一个朋友，他在这个高科技，他在当这个生产 LED 的这部分，他常常讲说，我们这个不良率常常越越越大片的哦，常常有时候那个不良率真的很很高。所以为什么大片的 LED， 它的这个价格会这么高？那刚刚吴副总要讲到了，就是很多东西没有办法做到一百寸，就是你可能怎么做呢？就你的良率真的超低啦，所以也也可能一年下来做不了多少。它成本一定平均分摊到这个成成品上面嘛，所以单价都非常高。但是我们今天聊到的就是 micro LED， 它是属于模组化，它等于是一个一个拼上去。我这样讲对吗
1: ？那我们主持人刚才讲的完全正确，就是说。我今天要做一个100寸的 LCD 的，就是液晶的屏幕，它基本上是就由玻璃切割出来的，它不是拼出来的。<是>所以那100寸里面，人的眼睛其实是非常非常厉害的。是你只要上面有一两个坏点，两你都看得出来。对，有时候你你你买新的屏幕，你把它就是要把它打开的时候，你发发现哎、欸，有个地方怎么永远是蓝的？那个坏点、欸，你
0: 把它换个颜色，就会发现它。如果换个哎、欸，蓝色又不见了
1: 。对对对对，对那其实这个在很多那种一景一幕是无可避免的，因为你总是会有你想说，哎、欸，那个我们刚才讲八百万个话术，一个坏点，其实量率很高了哦，是八百万分之一。对，人的眼睛基本上都看得出来
0: 。而且你花那么多的钱买这一百寸的，这种有钱人他绝对跟你计较到底。对
1: ，所以。嗯那个基本上很难用一晶一幕，那你就可以用 micro LED 一个模组一个模组把它拼成100寸，当然价钱很高，三星目前的定价是9万块美金
0: ， 9万哇， 3, 一开始出来的时候是
1: 15万美金哇，要定价9万块美金是一台就是大概快300万，对，两三百万台币，他锁定的就是金字塔顶级的那些人。哎、欸，三星甲打的如意算盘，他一年如果可以找到五万个有钱人，全世界，哎、欸，五万个有钱人其实应该有，你基本上，哎、欸，那就好几百亿的生意了
0: 。不过，呃，我们这样说哦，就是说他在生产的过程，他可以省去非常多不良的这些隐形成本，因为它的不稳定或者是不良，它其实是随机的。如果我们用一般的 LED 来说的话，<对>但是呢，他如果用 Micro LED 在生产的时候，它可以精准控制。它的生产成本
1: ，我就可以挑出，就是我今天要来做拼接一百寸的，我就可以先挑那些好的模组，是把它放上去。坏<對>的模组我不要，因为那一颗一颗老鼠屎坏了一锅粥嘛。这个我们以前常常讲的，<是>那基本上就是我就一开始坏的模组，我不需要因为那我可能一百寸上面有几百片模组，我都挑好的模组就好了，<是>所以那个我就很容易来控制良率
0: 了。哦。哎、欸，那这样听起来，这个 micro LED 真的是一个突破。它不只是技术上的突破，它甚至在规格上面，譬如说，就像刚刚讲的，这要一百寸，因为我们刚刚一直在讲小尺寸、小尺寸。那现在如果讲到刚刚说大尺寸，就是像吴副总刚刚讲的大尺寸，它连大尺寸的生产的良率，也就是跟着机物，就是等于是完全是解决了这个问题
1: 。对，没有错。就是说，为什么它可以来攻这个大尺寸的面板？因为它可以解决 LCD 没有办法做到的事情，是。然后由 MicroLED 来做，当然现在单价还很高，是可是那个是一个算是利润很高，<对>可是不像是那种大众的那种市场，就是说其实手机的利润有做过，你如果问我们那些电子五哥，手机啊，电视屏幕的利润是其实是很低的
0: ，这几乎已经快没利润了吧？对
1: ，可是因为它量很大，<笑>是。对它一片只要赚个一块钱，它总共有几亿个，就是几亿片在卖的。嗯、所以，可是另外一部分就我们刚才讲 micro LED， 它的单价很高，所以它每片的利润很高。可是它市场很小，所以 micro LED 大概短期之内都是那种利基型的产品。嗯，我们刚才讲了三个车用、智慧眼镜、那种大屏幕的电视，都是那种利基型的产品
0: 。哦。这个其实哈、哦，就是刚刚一直有讲到，两年前我一直在想到说，我们的玻璃可以做什么样的应用？那因为我自己本身是创业者嘛，所以脑袋都是赚钱的事情，嗯、真的比较不好意思。没有，没<笑>有那时对、这个，所以我在想到那时候，我两年前我就一直在跟大家聊的说，将来哈、哦，我跟你讲，你们的眼镜都不用钱，你就进去，你们眼镜哈，你就说你要配这个，你配这个，你度数，然后你就勾选付钱，是不是付钱的哈、哦，可以不用看到广告。<笑>不付钱的、哦，眼镜不用钱的，不好意思，你有时候眼镜就会出现广告，而且你眼镜更厉害是什么？你知道，它会侦测，因为你有性别，对不对？你看年龄，对不对？它出现的广告内容会不一样。啊，你因为你这次眼眼镜的是厂商赞助的，是广告厂商送的，所以呢，你眼镜呢有可能，譬如说，我们现在开车出去，我们都看都会看到外面很多的，譬如說高速公路或一些广告看板，对不对？那那广告看板是死的，因为譬如说，我今天做了一个。保养品的广告，我是男生，我开车过去我就没兴趣啊。但是将来元宇宙世界会变成怎么样？我今天戴这副眼镜，我是男生，我看到那块广告看板的时候，我出现的广告跟我坐在右手边我老婆看到广告，两个人是看到不一样的。因为没有错，这个就是 TA 分众让那个广告看板呢可以发挥最大的广告极大化。那这个技术是怎么来？就从这只眼镜来的。你看，其实如果你把眼镜拿下来，那个广告可能是一块白色的板子而已。你什么都没有，但眼镜戴上去的时候，它又有广告了。我不知道这个将来不知道会不会实现呢？有很有可能，就是说，刚
1: 才主持人讲的其实是一个很好的商业模式，就是说，现在很多基本上是就硬体是免不用钱的，对，还在顶上赚软体的钱账。是，所以这个已经就是有些商业模式已经往这个这个方式在做了。所以未来你的眼镜就跟您讲的一样，可能不用钱，我靠的就是上面的，因为它可以把。广告把它个人化，对，所以说每个人看到广告可能不一样。然后那当然就是，就跟你讲的嘛。你今天如果是付费的，哎，你就可以收到比较少的广告。你不用付费的，哎，这样现在那个那个脸书上面一听到晚各式各样的广告，哎，通常来讲那种不用钱的最贵，嘿，就是说那个你基本上你就可以透过这样的一个商业模式。来去分类你的客户需要的是什么东西，这样、嗯
0: 、对。那我们现在聊这个商用，好、哦，然后聊消费型的，好。另外，一般我们在，譬如说刚刚讲那一幕，那如果用在军用，这个吴副总，军用部分有可能在哪一些度有发？有啊
1: ，就是这个东西可以，其实您刚刚有讲过啊，嗯、像以前不是有一阵子很红的那个阿帕奇的那个头盔吗
0: ？哦。那个叫什么 HUD 是不是抬头显？对对对，抬头显示器
1: ，嘿，<對>那就跟刚才安全帽有点像，就说那个就是高阶的安全帽。那我们一般
0: 现在 HUD 它的显示方式的技术是用是用投影的，是用投影的、哦。其实它是投影，对不对？对。那如果这个 micro a d 可以搞定这些，因为投影其实它有角度的问题耶、欸
1: 。对，所以 micro a d 如果你直接坐在你的就是安全帽里面的话，<對>其实亮它亮度其实可以更亮就对了，而且它基本上它的效果会更好。而且呢，它基本上因为 Micro i d 你可以把一些那种感测器放在里面，所以它可以追踪你的眼球
0: 。哦，你的
1: 眼球基本上它是看上面、看左边、看右边，它直接把你要的那个资讯投影到你的眼睛里面去。是，对，所以你没有角度的问题，因为它知道你的眼睛现在看的方向，<对>把你要的资讯，而且把正确的那个焦距投影到你的眼睛里面。
0: 对，因为为什么说我知道这个有有角度的问题？像一般我们现在车子有也有会有这种抬头显示器的那种，譬如说像时速表，所以我们很多现在的轿车也有那种 HUD 那种抬头，就是它会升上来，然后你可以透过那个知道说你现在车子的时速是多少。但事实上其他的角度的问题啊，每个人今天譬如我开调整是这样，换我老婆我开她看不到那数字
1: 。对，没有错。所以这种就是个人化的抬头显示器，而且。我刚才讲到一个重点，就是眼球追踪，就是说你可以追踪你的眼睛在看哪边，然后呢，你就可以把你要的资讯。那它抬头显示器，现在我们的抬头显示器里面的内容可能就是导航啊，对，未来可能有更多的东西。嘿，你接电话啊，还是什么东西的，你基本上都可以看到，甚至是就是可以就是把那个 line 或者是你的那个简讯，就直接投影在你的屏幕上面这样。
0: 哎，这样讲起来真的是很可怕，而且我有研究这个 micro a d 听说它更省电
1: 。对，另外一个好处就是我本来等一下要讲的，就是,是它基本上是很省电的，因为它的功率功耗比较低。对，所以对那种穿戴型的装装置，像我们刚才讲的智慧眼镜，对，会特特别好，因为你不希望，因为现在其实智慧眼镜大部分是用在，比如电动玩具啊。对，就是那种游戏啊，或者是这些市场，<是>你总不希望说，哎，你的游戏玩个一小时就要拿去外面，就旁边挂着充电再回来玩这样。<是>所以你的智慧眼镜所需要的功耗越低越好。Micro LED 的功耗是我刚才讲的三种显示器跟液晶屏幕跟 OLED 来比，功耗是最低
0: 的。它功耗最低的原因是因为它因为它的
1: 效率最高哦<咳>，因为 LED 其实是一个很成熟的产业。是它的功耗可以做到非常非常有效率了、啊，哎对,对对，它的功耗就可以非常低，因为它的对
0: 高亮度嘛，对高对比度对不对？对啊，然后高彩度
1: 对，然后又可以就是低功
0: 耗，又低功耗，对，所以这个真的是一个大进步哎、欸，就是呃 ，micro LED 确实可以解决，就是以前我们那种无限的想象有没有？像我们<对>这这百货公司啊，或者现在很多橱窗都有那种感觉，好像这样。有一个，你就就你就觉得那个在玻璃上面的那个那个彩色的屏幕它在动，可是画质就不是那么好，所以将来用 Micro LED 都可以解决这些问题
1: 没错，就是说未来用 Micro LED， 基本上我们那些橱窗你就可以变成智慧橱窗，你今天去 mall 里面做逛街啊。其实那些玻璃其实都是很好的显示器，现在都用贴纸贴一贴，说什么特价啊，什么东西的。是是未来那个东西都可以用，就是这种透，明。而且你还是可以保持它透明哦。就是你把那些 micro LED 放上去，它可以有显示的功能，可是它还是可以有一定的透明度，所以它还是一个窗户
0: 。哎、哦，那如果我们把电源都关掉，我们不显示任何东西，它透它就是一个它就是一个窗户。哦，它是。一片透明的玻璃。哦哦所以完全看不出来，有点点在上面都看不出来。可能
1: 你仔细站进去看,看，看得出来。对，可是它有还是有一定的透光度
0: 。哦，那这样子不对呢？这样子以后那个家里不用买电视呢，我的窗户就是电视的了嘞。到晚上的时候，我就是遥控器一按，我的电我的窗户就变电视啦、啊。是可以这样做，那当然就是说，你就是在窗户
1: 上面，你就可以做一些显示，就或者是电视的功用这样啊。不过。这个有个坏处，就是你的隔壁邻居就知道你在干什么
0: ，<笑>因为从后面可以看的。对呀、啊，除非那除非你在弄一个木帘呐、啊。对呀、啊，所以它它的透光是两边都都会有光。两边都
1: 可以透光，你可以把它做到不透光。可是如果不透光的话，基本上你关起来的时候
0: ，它就窗户也没有光了啦，你窗户也没有光了。對哇，哎、欸，这今天这样聊起来，我这鸡皮疙瘩、欸，这这这这好多东西是连我自己的想象都没有想到的地方，这 m i c r o l A D 都可以办得到、欸，哎，那我们工研院在这部分呢，呃，扮演什么样的角色？那将来在未来呢，还有打算在哪一个方向会有一些比较？如果可以透露给我们，让我们知道大家有没有什么样的发展？好
1: ，没有，这个当然可以透露，就是说工研院基本上不是一个盈利单位。是，我们的责任不是赚钱，当然，我们责任是把产业把它带起来。嗯，所以我们在这一方面基本上是站在一个合纵连横的角度，所以意思就是说，台湾基本上不像三星。我举个例子，三星基本上是背后有国家，它是国家
0: 在支撑啊。
1: 对，中国大陆的面板厂也是一样，它背后整个国家的资资金在支撑的。台湾因为台湾基本上是 WTO 的会会员，我们不能做这种事情，是，所以我们要做的事情是我们想办法把整个产业链嘛串起来，大家一起打群架。我们刚才讲的 micro LED， 其实它的产业链在台湾都已经现成的哦。LED 的晶片、IC 设计、那些电源供应器、那些就是面板，然后里面需要一些半导体的晶片，然后你做封装，你要把它封在就是就是整个就是变成一个荧幕。最后到产品，整个产业链台湾都有。工研院要做的事情就是把整个产业链把它串起来，让大家一起来把整个 micro LED 的产业链把它建立起来之后，让它的成本可以下降到有竞争力。这是工研院要做的事情。当然，在做这件事情的同时，工研院必须有自己的技术，不然人家为什么要跟你串？哎，这个这个东西非常现实的，这世界产业是非常现实的。你没有实力，没有人要跟你串的，是，所以你当然要有一些研发的技术，一些关键的，像 micro e d 的转移啊，巨量转移啊，你要把一颗一颗 LED 转到你的面板上面啊，<是>或者是说你可能怎么样增进你的良率啊，这些东西就是公务院在研发的
0: 。啊、那有
1: 了这些资本或者有了这些资源之后，厂商才愿意来跟你合作。可是我们不是以赚钱为目的，啊、我们就希望说。好，所以我们在大概在五年前就弄了一个，就是 Micro LED 的产业联盟。我们就是希望透过这个联盟，把大家的力量集合起来，整个台湾的产业把整个 Micro LED 的产业链把它建立起来。我们其实说实在，在面板产业，我们最大的两个竞争对手就是韩国跟中国大陆。是，他们背后都有国家的资源的支持
0: ，而且他们都用低价
1: 。对，对，而且就是他们。欸、当然可以低价，因为他是花国家的钱了、啊，又不花他的钱。哦
0: ，对<笑>
1: 、啊。所以这个东西就是我们台湾要做的事情，就是我我向来对我们台湾的制造业或产业很有信心的，就是说我们如果可以把这个串起来，我们的厂商自然可以把成本降到有一定的竞争性
0: 。嗯，如果有量的话，就有机会用量的方式，然后让生产的、呃、成本慢慢往下降嘛。就好像早期太阳能板非常非常的贵，對,对不对？嗯<對>因为起不来啊，对。那现在的太阳能板就没有像以前这么贵啊？对啊，对啊，只是说它新另外一个新的问题就是环保的问题而已啊。对，對<吧>没有错，是。所以,以 micro LED 就是最重要，其实包含技术面生产的部分，那么接下来还很重要就是订单的部分、啊、对
1: ，就所以为什么需要一些我们刚才讲，现在 micro LED 要进入到手机或者电视的市场？老实说，短期之内有一点困难，因为你基本上成本过高
0: 。是，
1: 所以你现在为什么刚才举了那几个三个例子，就是利基型的市场，因为它的单价够高，然后从这些利基型的市场想办法把整个产业链把它做完整，量多了之后价格自然会下来，这时候就可以进入消费性市场。呃、就消费性的市场，当初。液晶显示器跟 OLED 的显示器都是历经过这样的过程。你如果就是稍微年纪比较大一点，其实液晶显示器在1980年代或1990年代就有了，非常贵的，顶多拿来做那种电子表或者是电子计算机，你根本不可能做到荧幕，因为做到荧幕太贵了。
0: 是没错
1: ，所以所有的这些荧幕或者实是面板，其实都都有走过类似的过程。嗯，你一定是从利机型的产品开始做，把你的量做出来，把你的技术做得更成熟，良率做得更高，整个产业链或者是成本或者是材料的成本把它降下来，你才有可能进到大众的市场
0: 。是，了解。好、啊，今天真的收获非常多啊！这个，那我们最后呢，要让这个吴副总有没有什么我没有想到的要来跟我们补充的，有吗？
1: 最后我大概补充的，就是说整个面板或者是显示器，因为有一点，其实我们平常先讲那个面板产业或显示器，在台湾有一点，不要说污名化了，大家听到面板产业好像就是好像是股价低不赚钱，可是其实面板产业是一个非常重要的产业，是它是荧幕或显示器，是人跟机器，我几乎是唯一的界面，嗯。你今天人跟机器，你跟你的电脑怎么沟通？基本上就是屏幕显示给你，你的就是你的资讯或画面，你键盘输入这样。所以那个是一个人跟机器几乎是唯一的界面，而且是最重要的界面。界面对，这是一个非常大的产业，而且永远不会消失的产业。
0: 只会越来越多吧
1: ？只会越来越多，应用只会越来越多。对，而且。显示器或面板产业，目前到目前为止都还是台湾的第二大产业。我刚刚一开始有讲，嗯、所以这个产业是不能放弃的，而且需要更不管是政府单位、研发单位、学术单位，或者是工程师的投入，这一块其实对台湾来讲是一个不可缺的未来
0: 。那、欸、这波<我>也蛮缺人才的，对吧？对
1: ，就是说这个方面你还是需要很多工程师，需要很多研发的资源，你才有就回到我们刚才讲嘛。中国大陆跟就是那个三星背后都有国家的支持，这样是我们不希望我们的台湾的面板产业，我们好不容易走到全世界第二、第三，这块是不应该放掉的。
0: 了解，这块
1: 需要更多的研发的能量，<那>能量包括政府的资源、嗯、学校的投入、学生的来源、工程师愿意做这个行业。嗯，希望把这个行业继续在台湾把它生根下
0: 去。哎，那吴副总，我最后请教一个问题：那如果就是说？因为我们的听众有很多是有家庭的，那小孩子可能都已经念国中、高中了，或者他准备要念大学了。像这样子的专业，他在大学里面应该是念哪一个科系啊
1: ？电机系啊，光电系啊、嗯，对，物理系啊，材料
0: 系啊，都可以啊，化学系啊，这些都是是不是？都是啊、oh, ，OK，, okay. 你,你
1: 这些东西，我们刚才讲的那些东西，都需要化学，嗯、都需要材料，都需要物理
0: 的。嗯。对，好，那这样子的话，我们的观众听了都应该都知道哈。如果你的小孩子希望将来投入一个这个非常有前途的一个，当然还是要尊重小孩子的兴趣嘛。但是如果我们可以给他一些方向，让他去思考，其实这部分也是不错的。像我大儿子自己，他念职工嘛，职工还是属于城市部分，<對>跟这部分可能比较没，因为他是还是走控制那部分。<對>但如果要走到液晶面板，就刚刚讲了材料啦，拿光电啦，这部分都是非常重要的
1: 。对呀、啊，而且。哎，您刚才讲的那个职工，您刚其实举了很多例子，对你说那些什么抬头显示器或者是智慧眼镜，要可以把所有的那个广告把它个人化，是那都需要职工的人
0: 才。哦，对，我们因为职工是属于结合啦，中间的城市媒介去控制它。<對>那刚刚吴副总讲的是属于生产的部分跟研发的部分，好、哦，<對>就是属于刚刚比较光电啦，材料这一部分
1: 。没错<錯>
0: ，对。太棒了！今天真的是跟吴副总这个聊了这么多，我自己收获超多不會不會<笑>那我们非常感谢这个吴副总了。那我们好像第一次访问到这个层级这么高的这个工研院，这个可以访问到副，这个我有个小小的这个。开个玩笑，是希望有机会将来可以去开箱。家公益院，<笑>没问题啊，
1: 没问题啊。你的<笑>我没有在，那
0: 公益院到底是在做什么呢？有机会可以带大家去看一下
1: 。我们也希望把公益院的东西，让更多人知道我们在做
0: 什么。OK OK， <对>好。那今天非常开心，可以聊到这个 Micro LED 的技术了。那我们大家拭目以待了。各位注意看你的手机、哦、你的手表、你的眼镜，可能将来五年、十年后呢，都会有很多不同的变化。但是呢。这个可能会先从业务面跟军用的这部分开始，慢慢会先出现，好、啊，因为这部分呢是迫切急需这些技术突破的一些产业。那这些突破了之后呢，而且在应用上确实呢是非常实用的，它就会投入到一般的消费性的市场。所以呢，尤其像我们讲的元宇宙，对不对，吴副总
1: ？没错，没错，是这是我们今天的一个最重要的主题资讯。哎<笑>
0: 好，今天非常开心。那我们聊了这么多，那也非常谢谢我们吴副总，谢谢，谢
1: 谢，谢谢主持人，谢谢，
0: 谢谢。那我们今天节目到这个地方了，记得帮我们把这个节目分享出去，尤其是呢，对于这个山西呢，或者是这个一晶面板的有兴趣的朋友们，都分享出去。今天真的超多资讯量在里面了，非常谢谢。那我们今天节目到这个地方呢，我们下次见了，各位，拜拜，拜拜，谢
1: 谢拜拜，吴总，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。拜拜。<Bye. S 2>
1: Bye.